0: começando um episódio do podcast do Colorado 1909 o segundo podcast desse ano de 2021 um ano que vai se mostrando místico né um ano que pode ser decisivo um ano que já inicia de uma forma qual é que é a sétima passagem da Bel a Ruda e por aí vai né? Porque tá virando tá virando a chave, isso aqui é parcelismo que chama, né? E e a realidade é que o brasileirão abriu os caminhos, né, gurizada? Abriu os caminhos e estão deixando a gente sonhar, estão deixando a gente sonhar, estão deixando a gente chegar, a gente vai falar muito sobre isso hoje, essa semana foi uma ótima semana pro Inter, não só pelas vitórias no Campeonato Brasileiro, mas também pelos resultados paralelos, né? A gente tá gravando agora domingo aqui de noite, né? de sangue doce, depois da vitória do Inter pra cima do... Do Goiás e da vitória do Inter também para cima do Ceará, né? Durante a semana e também uma vitória do Celero de Azes, né? Importante a gente falar isso: duas vitórias a gente pode estar na conta do Celero de Azes, né? Caio Vidal e Praxedes. Mas além das vitórias do Inter, aí é os tropeços, né? Do São Paulo, chama de São Paulo contra o Bragantino, tropeço de São Paulo contra o Santos em casa e hoje também é o Flamengo tropeçando, né? Então, como diz o poeta, teve, ah, isso é foda. teve gente falando hoje. Os resultados foram bons para a dupla Grenal Daí eu tenho
1: perguntas
0: Bom para quem, rapaz? Bom para quem? Quem está brigando lá em cima é o Inter Quem está brigando lá em cima o Inter Eu não vi nada bom nenhum se os caras empataram com o Fortaleza ontem, mas isso é isso aí é, um, isso daí é uma, uma gurizada que, que acompanha a gente aí. Uma gurizada do outro lado <risos> lá que acompanha a gente, pra você daí. Mas é, vamos lá, é. gurizada, sem mais delongas. E aí, Diego, como é que tá, meu velho? Tranquilo, acreditando no título?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, Ayrton, Giovanni, todos que estão nos ouvindo. Acho que tua introdução foi perfeita, né, Ayrton? Eu gostaria de lembrar nossos, nossos ouvintes que uma semana atrás, quando a gente gravou o, o episódio... De início do ano, não tinha acontecido nenhuma rodada ainda. Timidamente, nós falamos aqui, até com um certo constrangimento. Ah, mas quem sabe, esse campeonato brasileiro abre, né? Abre os caminhos, como tu mesmo falou. Mas nenhum de nós aqui, talvez no fundo a gente esperasse mas a gente passou isso por cima. E não é que nem o mais otimista, curado, poderia imaginar que os dois primeiros jogos, o São Paulo ia jogar 6 pontos. Ia somar zero, e o Inter ia jogar seis, ia somar seis, né? E nós estamos lá três pontinhos da liderança faltando nove rodadas. Então assim, nós estamos entusiasmados, né? Claro, é um começo promissor, né? Mas ainda com calma. Estamos iludidos! É, nós estamos iludidos. Mas ainda com calma, porque realmente o, o desempenho do Inter não tem sido lá muito. muito seguro, né? Mas vamos ver, nós temos. Agora a coisa virou, o ano começou com tudo e cada jogo vai ser uma final. Vamos ver
2: o que vai dar. É, eu acho que é bem por aí. Fala Gurizada, boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. É, eu tô no modo ilusão ativado, né? Não tem como não tá. A gente tava morto no campeonato, brigando pelo G4, a gente falava muito nisso, que era importante afirmar né, a vaga no G4, a vaga direto pra Libertadores. E do nada, a gente tá a três pontos do líder e com totais condições de, de ser líder, né? A gente pega o Fortaleza agora na próxima rodada e depois tem um confronto com o São Paulo, né? Então a gente pode chegar contra o São Paulo para ver quem é líder. Então isso surpreende todo mundo. Acho que não tinha o Colorado que esperava isso. A gente via muitos discursos dos jogadores, da direção nova que chegou, que vão brigar até o fim, mas ninguém via o Inter com, com possibilidades reais, até porque o São Paulo vinha jogando bem, né, o São Paulo desandou e tomara que continue assim, né, agora tem um jogo contra o Atlético Paranaense, jogo complicado, fora, é e o Corinthians tem o Fortaleza, né, então as chances da gente chegar contra o São Paulo com, com os dois times empatados é muito real, né então é torcer agora é acreditar até o fim são nove jogos, nove jogos então a gente tá muito perto de chegar no fim e quem sabe aí uma alegria, né, Gruizado?
0: É, cara, acho que o que, que resume essa, essa virada do, né, esse Campeonato Brasileiro, a gente estava conversando aqui antes de começar a fazer o Diego, é que lembra um pouco como foi o Campeonato Brasileiro de 2009, né, que é o Campeonato Brasileiro que o FEMU conseguiu uma arrancada espetacular com o um pet aposentado e o Adriano Imperador, né. E escapou das nossas mãos por, na última por uma empregada, né? Uma empregada, <risos> que não ia eu ia Vou lembrar, é, e... Vamos e... lembrar, né? Porque eu, tava... eu já estava assinado, já dei com umas rodadas. E, e foi um campeonato que lembra um pouco, mas eu tava conversando com o Diego assim. Que naquele campeonato o próprio Flamengo conseguiu uma recuperação. Tinha um time muito forte e o time do Inter era muito forte. Esse Brasileirão, eu vejo que os times eles são ruins mesmo, na realidade é essa, tirando o Flamengo aí que tem um elenco que é, que é muito bom, claro né? um elenco bom, assim. uh, o, o Flamengo esse ano em nenhum momento justificou o futebol para estar tá disputando o título, né chegou muito pela qualidade individual dos seus jogadores, mas eu vejo que está que muito em aberto por justamente essa questão de a gente não ver ninguém despontar, né nenhum time está fazendo regularidade, o Galo já teve o seu momento, o São Paulo já teve o seu momento. O Inter teve o seu momento, o decaiu e agora tá. Então é um campeonato que, que tá totalmente aberto. A gente viu hoje o, o Flamengo perdendo o Ceará em casa, jogando muito mal. Perdeu... Só o Pedro errou três gols na cada gol, né? E, e mesmo assim, algumas jogadas que tu vê que não são jogadas muito... Uh, no Sim, direito. É perdido, né? Tem um, um sistema muito formado no Flamengo. É, é muito na qualidade individual, assim. Uhum. O São Paulo também perdeu com um gol vergonhoso do Santos, mim, que daí não existe, né, e tá tudo muito aberto, e o próprio Inter, né, cara, a gente vê, assim, que, eu vou fazer uma analogia, né, que eu acho que fica mais fácil da compreensão, e ele tá tipo um elefante em cima de uma árvore, né, ele, ele chegou lá em cima, mas eu não sei se o Galho guarda... vai aguentar o peso, o peso da... Da... do negócio, né, então espero que aguente até o final do Brasileirão, porque a realidade é que e apesar das vitórias, o Inter não vem jogando bem para justificar né, essa sequência de vitórias O Inter na realidade principalmente contra o Saraje no primeiro tempo uh, teve muito perto de três gols com esse tirou uma bola em cima da linha uma... um corte providencial e tirou nos jogos contra o Palmeiras e o Boca, que foram jogos acima da média principalmente contra o Boca, e o, t- o jogo contra o Bahia também foi um jogo muito os outros jogos foram bem fracos, né? A grande questão da que fica é que parece que mesmo jogando mal, a gente consegue, vai conseguir o resultado. Isso é, Aqui não tem explicação. Assim.
1: É, eu acho, aí que o que a gente tem que se apegar é o seguinte dado. São apenas nove jogos. Isso é o que a gente tem que se apegar. São só nove jogos. E para que a gente está jogando, realmente, não dá para imaginar que esse time talvez jogando assim desde o início do ano, estaria na situação que está, e eu acredito que não estaria, né, mas são só nove jogos, e o Inter tá conseguindo, como tu falou, encaixar a sua proposta nos seus jogos, né, hoje contra o Goiás foi um jogo muito fraco, assim, um, um jogo realmente preocupante, o Inter é, deu a bola pro Goiás, se defendeu, passou certo sufoco, dificuldade muito grande para criar, né, mas a, a gente tem que acho que reconhecer alguns méritos do Abel, né? Ele conseguiu passar confiança para os jogadores e isso talvez seja uma coisa muito decisiva para esse grupo, né? A gente viu esse grupo sofrer muito em momentos decisivos, talvez agora com o Abel vamos torcer, né? Que isso vire, né? E já seria uma virada interessante. Ele conseguiu eh, arrumar mais ou menos assim, o sistema defensivo do Inter. Hoje o Goiás teve chances, mas não foram chances assim. É, absurdas, né? O Ceará teve mais. O Ceará é um time mais qualificado, né? Hoje ganhou bem do Flamengo, né? E a bola aérea do Inter, a gente tá ganhando jogos na bola aérea. Isso às vezes parece um gol meio por acaso, mas não é um gol por acaso. Não é o primeiro gol que o Inter faz em escanteio com o Abel. Né? Contra o Palmeiras, a gente abriu o placar, é um jogo muito complicado, num gol de escanteio. Então isso aí é uma arma do time do Abel. Eu, eu acho armas pobres assim é um futebol muito pobre mas tá nove jogos eu acredito que pode ser sim suficiente né vamos torcer para isso assim é até engraçado tu mencionou 2009 se a gente for lembrar são os mesmos times né São Paulo Inter Flamengo e Galo esse ano eu, 2009 tinha o 2009 Palmeiras
2: né se tu é. quiser
1: colocar sim t- tinha o Palmeiras sendo o Palmeiras tá um pouco mais fora mas tá uhum. ali também né? E o Grêmio 2009 não existia, né? Pra vocês aí que mais novos estamos estão ouvindo 2009, o Grêmio não existia. Se procurar lá, tu não vai achar nada. É, não existia naquele tá ano. Enfim, agora tá aí Ela essa tá prática. Mas é isso aí, são os mesmos times. E, cara, a gente tem que ter a esperança de que dessa vez nós vamos ser o Flamengo, né? Porque a gente vai ter que ser o Flamengo de 2009. A gente vai ter que arrancar. Vamos ver. Tá indo, né?
2: É, eu acho que... Eu, eu vi muita gente até comparando, né, esse momento do Abel e do Inter com o D2009, quando o Mário Sérgio chegou para aquela sequência que a gente precisava fazer positiva e no fim batemos na trave, né? Ficamos por dois pontos do, 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 do título. Gente. Muito pouco. E na época a pontuação foi muito baixa, né? Foi 60 e pouco campeão, 68, se não me engano. O
1: Flamengo foi 67, nós tínhamos 65. É, foi
2: muito baixa a pontuação. Então acho que esse ano passa um pouquinho, mas não passa tanto também, né? Pela, pela projeção, acho que o campeão vai ter 74 no máximo então vai ser um campeonato até o fim, acredito porque todo o campeonato os times eles, se, se, eles tiveram seu momento aí caíram daí veio o outro com um momento bom caiu de novo então tá tendo uma troca né, de quem joga um futebol um pouquinho mais vistoso consegue engatar uma sequência e aí consegue ficar lá em cima O Grêmio já deu uma embalada Já perdeu a força O Palmeiras tem dois jogos a menos É bom a gente falar, eles podem igualar a Nossa pontuação E o Galo vai jogar agora Segunda E depois tem mais outro né? Então Santos o Galo, em casa. O Galo pode atrasar. ficar Dois pontos na nossa frente um, E um do São Paulo mas, mesmo assim, é um campeonato muito equilibrado, né? Tipo, ninguém estava se largando. São Paulo chegou a ficar nove da gente, doze do Palmeiras e por lá você vai, e não, não conseguiu manter. Então, eu acredito muito que agora é o momento de, de, de conseguir manter essa boa fase. A gente tá cinco jogos vencendo e a gente não pode deixar cair isso aí, porque são jogos que vão ser cada vez mais decisivos, né, cara? Porque... Agora a gente tem o Fortaleza, que teoricamente é um time mais fácil de bater, mas a gente sabe que na prática não vai ser isso. E depois tem a decisão, né, contra o São Paulo e depois o Grenal. Então, <risos> depois do Grenal vão faltar sete jogos, cara. Então é, é,
1: é, muito, é muita pouca coisa. Sete, né? o número de passagens do ABA pelo Inter.
2: Tem que ser lembrado, tem que ser lembrado. É lembrar.
1: importante. Isso
2: aí. Tem que lembrado. E daí sim a gente.
0: Depois do Grenal, não, acho que tem que cortar uma... a ter. Não queria cortar o um número aí, mas são seis jogos depois do Grenal.
2: Seis? Ah, men- menos ainda. É, o, é, o, o, sete, sete, o sete, sete é o
1: Grenal. Mas o Grenal é o sétimo. É, o sete é o Grenal então
0: é o número mágico. É Sim. o
1: número mágico.
0: Então, eu acho que... O cara está que... agarrando, agarrando a qualquer coisa.
1: Não, é só isso que nós temos agora.
2: É, mas sobre o futebol, cara, eu acho que não, não vai a gente não, não consegue nem vislumbrar uma coisa melhor, porque chegou num momento que nem precisa mais disso, sabe? Porque eu, hoje eu olhei o Flamengo e Ceará, o Flamengo com um plantel, cara, não tem nem comentários, assim, a olha para o banco deles, tem dois, três para cada posição, e eles conseguem passar sufoco todos os jogos, não tem ideia do time, não tem.. Os caras eles estão meio com um salto alto também, que é culpa dos jogadores, tem bastante parcela disso, não é só o Sene. e Mas por outro lado, também o, o, o resto do campeonato também não demonstra, sabe? Tipo, grandes jogos, são poucos times que conseguem, conseguem praticar um bom futebol. Então hoje, hoje o Inter passou sufoco, foi um jogo horrível, eu dormi no meio do jogo e mesmo assim o Inter ganhou e está a três pontos do líder, e vai ser isso até o final, vai ser esses jogos horríveis uh, com um golzinho achado de escanteio, de cobrança de falta não vai passar disso e hoje a gente, a gente tentou nos contra-ataques também, não deu muito certo quando o Ceará deu, quando o Palmeiras deu, e vai ser isso aí o Inter vai ser esse até o fim não vai mudar e se a gente tiver sorte também competência, a gente vai conseguir chegar
1: Cara, eu acho assim, ó. É, isso que o Ayrton comentou no início, de que todos os times são fracos esse ano, e a gente tá vendo futebol muito fraco nessa reta final, eu concordo com ele. Mas se a gente olhar para o campeonato, esses times que estão disputando o título, todos eles tiveram algum momento de bom futebol no ano. O Inter teve seu momento né de, de, de estabilidade, de, de, de bom futebol mesmo. O São Paulo talvez tenha sido o mais é, é, que deu pinta né de que ia realmente ganhar o campeonato, e agora parece que tá despencando. E o Flamengo, a verdade, eu acho que o Flamengo é o seguinte, eles estão vivendo o 2007 deles, num, numa escala um pouco maior, mas é o 2007 deles, é uma ressaca de 2019 que eles estão vivendo, num ano maluco, sabe? Mas, e, e o Jorge Jesus também conseguiu manter ali um pouco o ritmo por boa parte do ano, mas o Flamengo hoje tem um ambiente, me parece que muito com áreas com de ressaca né? os jogadores sabem que né? eles já fizeram uma coisa incrível pelo clube e é difícil conseguir essa motivação claro que em termos de qualidade eles têm um time fantástico ainda mas hoje o cenário que a gente está vendo e eu pelo menos eu enxergo assim me parece que o Flamengo vai sair da disputa nós já abrimos 4 pontos para Flamengo, ele tem um jogo a menos é verdade, mas é um jogo com o Grêmio na arena é um jogo de dois times que me parece que vão vir assim não sei, o é um jogo que tem cara de um empate, sabe? Talvez o Flamengo esteja saindo da disputa. E eu vejo que essa reta final pode ficar muito entre Inter, São Paulo e Atlético Mineiro. Esse me parece ser um os times que estão realmente rumando em direção ao título. O Palmeiras corre por fora. Vamos ver como é que eles vão conseguir mediar aí com os jogos da Libertadores da Copa do Brasil. Daqui a pouco esse pode ser o ano do Palmeiras e o Sormano estava certo, nós estamos todos bobos vivendo no mundo do Sormano, assim. <risos> e o Palmeiras vai ganhar tudo. Não sei, pode acontecer, né? Mas acho que não, acho que vai ficar entre esses três. Entre esses três, eu vejo a tabela do Atlético Mineiro muito promissora, né? Eles não têm jogos é, confrontos diretos, eles têm jogo contra o Grêmio e o um jogo contra o Palmeiras na última rodada. O resto são todos jogos acessíveis. Agora, tem que firmar, né? Tem que firmar. Vai pegar esporte na ilha. né? Vai, vai, acho que vai pegar o Goiás também. No, em Goiânia, se não me engano. Então, Bragantino agora. Santos em casa. É jogo que tu tem que firmar. E o Galo já mostrou que ele tem certa dificuldade com isso. Com muita também demonstra. Toda hora. Agora, hoje foi um jogo que a gente firmou, cara. É um jogo difícil. O Goiás veio. Conseguiu neutralizar a gente. A gente ganhou. A gente firmou. Vamos ver se o Galo vai fazer isso. Se ele fizer isso eu acho que está tá encaminhado para o Atlético. Nós vamos ver, né? Vamos torcer para que ele mantenha a sua cena, né?
0: É, para mim eu vejo que o Sonato vai se resumir muito ao time que <risos> não é mais tem nessa altura. Seria esse comentou seria essa questão de que todos os times tiveram seu momento no um ano, o um um momento de bom futebol. O Inter agora está chegando na disputa muito ao contrário disso e não está apresentando bons resultados. Então eu acho que nessa reta final eu resumir resumir uma palavra, eu diria que é realmente firmar, né? É, é firmar para ver quem vai ser o time que vai conseguir ser contigo na reta final e conseguir brigar ali em cima, porque a gente tá vendo cada mais os times vacilando. Acho que o São Paulo assim, embaça é, conseguir ser campeão porque ele conseguiu desgarrar um pouco, mas principalmente pelo momento da temporada, né? Um time que joga futebol, mas que agora tá demonstrando que falta esse aspecto de conseguir achar soluções para jogos difíceis, muito parecido com o Inter na realidade e uhum. com o Kudê até um estilo de jogo muito parecido e eu acho que que tô fechado contigo, assim, eu acho que o se desenhando, pegar pelo time de faltas, são Inter Inter, Galo e São Paulo talvez o Palmeiras se ganhar esses jogos que faltam e chegar com uma surpresa acho que não é descartável, mas eu já vejo numa segunda prática o flamengo acho que é um time que, que mantendo lá realmente pela qualidade individual dos seus jogadores tá alguns problemas internos teve uma situação no Gabigol hoje é um time que está tá vacilando em que que não poderia vacilar e é um time que está desrespeitado né jogou que precisava ganhar o ano passado um time que não tem tanta pressão o próprio são paulo nas últimas das seis rodadas tem três jogos extremamente importantes né? que é grêmio palmeiras e rodada contra o flamengo fora de casa então, para mim, o que tá se desenhando é que ó, as duas rodadas vai chegar no três para disputar esse título, sabe? Eu acho que dentro desses três pode ser Inter, São Paulo e Galo.
1: É, eu acho que vai ser muito esses três jogos agora, assim. É, como tu falou, contra o São Paulo no, no Morumbi, vai ser um jogo que a gente vai ter que aí puxar toda essa... Toda essa história de grandes confrontos na, no, na Libertadores, ainda mais que tá o Abel aí, né? A gente vai ter que lembrar disso. Porque, claro, tudo depende de fazer a nossa parte contra o Fortaleza, né? Tem que ganhar do Fortaleza. Tem... Vamos contar que o São Paulo vai ganhar do Atlético Paranaense em Curitiba. São três pontos. Então, é, vai ser um, um jogo, assim, que vai dizer muito, né? Sobre o que, que vai ser. Porque daqui a pouco a gente empata e vai pro Grenal a três pontos do líder, né? Então, são três jogos, assim, que eu vejo muito como três finais. Não, não tem como separar um do outro e não tem como pensar no depois sem eh, jogar esses jogos, sem vencer esses jogos. Agora, vocês imaginam como comigo. A gente ganha do Fortaleza no Beira Rio. Beleza, um cenário, né? Provável. A gente ganha do São Paulo no Morumbi não é aprovado. Se me perguntar hoje o Inter vencendo o São Paulo, e eu vou ficar surpreso, né? Se a gente conseguir essa vitória. E aí a gente vai pro renal E o Grenal assim, é como o Ailton falou. Cara, eu não sei já quantas vezes a gente criou expectativa para um Grenal nos últimos no último um ano. Foi mais de uma vez. E a gente ficou assim semanas falando, não, agora Agora vai, nós estamos jogando bem, o Grêmio tá mal, agora vai, esse é o decisivo. E chegava lá e era a mesma merda de sempre. O Grêmio jogando aquele futebol cachorro dele. Aquele futebol assim, ó. Um futebol sem cabimento nenhum. E ia lá e nós ganhava. Né? E agora, vai, tudo indica que vai ser de novo, cara. A gente vai criar expectativa e a gente vai ter que filmar. Eu acho assim... Se nós ganharmos de São Paulo, esse Renal ganha uma importância muito grande. E se nós ganharmos o Renal, aí, meu amigo, aí é um mês aí ó que nós vamos ficar louco. Nós vamos ficar 24 horas pensando em Inter. Nós vamos dormir pensando em Inter. Nós vamos comer pensando em Inter. E não tem, bicho. Que vai ser, assim, seis jogos restantes que nós vamos estar perto de fechar uma fila de 41 anos. Eu não imaginava que nós ia estar nessa condição. É, vai ser isso, são três finais, não tem jeito. E olha, vou, vou dizer pra vocês, acho que a gente vai sofrer nesses três jogos. Vai ser na base da.. No, na base da cagada, mas vai ter que ser, não, não tem outro jeito. Vai ter que ser isso.
2: É, eu vejo a gente sofrendo bastante, principalmente contra São Paulo e Grêmio, né? Eu, eu acho que o Fortaleza não vai ser tão complicado. Vai, vai ser o estilo do Inter do Abel, mas eu acho que a gente passa, acho que a gente ganha, por 2x0, nem né, que seja. E aí contra o São Paulo, pra mim, tem uma cara muito de empate, tem uma cara muito de que o Inter vai ficar todo atrás. E o São Paulo com a bola o tempo inteiro vai ser estilo como foi o, o São Paulo contra o Grêmio. e o Inter vai tentar escapar sim, mas acho que vai ficar no empate mesmo, aí contra o Grêmio vai ser futebol cachorro contra futebol cachorro né, agora Ah, a gente igualou então eu vejo que que a a gente talvez tenha mais chance nisso aí né, é é, claro que eles estão com mais sorte que a gente nos últimos tempos aí se fosse para dizer quem seria o vencedor, eu diria que seria eles né, por tudo que vem acontecendo nos últimos tempos e o retrospecto do Grenal e por tudo que a gente já falou de ter uma expectativa e chegar lá e falhar, né? Então, se fosse pra dizer quem venceria, o Grêmio, mas acredito que a gente possa chegar e e, enfrentar e finalmente vencer, sabe? Pra tirar essa zica e e correr pra taça. Seria seria épico, seria... Ainda mais a gente ganhar de Fortaleza e São Paulo e chegar contra o Grêmio e ganhar. Daí... Meu Deus, isso é uma loucura, não, não consigo nem imaginar assim, a expectativa que a gente vai ficar para levantar essa taça finalmente, né, depois de 40 anos aí, e seria épico, né, por tudo que a gente passou nessa última década, todas as falhas, as derrotas, os vexames, os grenais que a gente perdeu, seria uma redenção, né, e com um treinador que a gente não imaginava, né, que é o Abel Braga. É o cara aí que chegou com todo mundo dando pau e tá aí agora nos podendo nos dar um título, né? Seria, vá, a Bel aí teria que ter um um cantinho só pra ir
0: lá dos camarotes do Inter. Cara, assim, a realidade é que a gente gente comentou sobre a pontuação, né? Uma Uma provável pontuação de campeão. Eu acredito que 74 pontos é uma boa projeção. O Giovanni comentou, eu acho. No momento o Inter tem 53, né? Então, e dentro dessa projeção, né, dos 19 pontos que o Inter precisaria, cara, se a gente ganhar assim, ó, imagina se a gente ganha agora contra Fortaleza e daí faz o crime lá em São Paulo. Cara, a forma como a gente vai chegar pra esse grenal vai ser uma coisa inexplicável, cara. Porque se a gente chega a ganhar se a gente chega a ganhar esses 3 jogos em sequência, a gente precisaria só de 10 pontos para conseguir bater 74 e daí são 10 pontos em 6 jogos cara. e desses 6 jogos a gente tem o Bragantino em casa o Sport em casa e o Corinthians em casa, e os jogos fora Flamengo, Vasco, Atlético Paranaense então cara, é assim é, é claro, um passo de cada vez a gente tem ganhado Fortaleza primeiro é extremamente chave claro que pelo confronto direto mas para conseguir manter essa sequência, ver essa pontuação, para não quebrar esse ritmo de fato do Inter, porque a gente pode estar tá, nesse aspecto matemático mesmo é muito importante, eu acho até no aspecto emocional, psicológico dessa equipe, ver que que a gente tá, tá conseguindo chegar mais perto, né? Os próximos jogos as coisas são mais, as equipes são mais batíveis, né? São mais Assim, então solucionáveis, então é é bem é que o Diogo falou assim a gente vai chegar no momento da temporada que a gente não, não vai dormir assim dependendo do que acontecer nas, últimas, nas próximas partidas.
1: É. é cara eu acho assim que vale a gente a gente lembrar o seguinte o Inter ele, do Abel Braga ele tem demonstrado uma dificuldade muito grande de se impor contra times mais fracos times mais fechados. Hoje contra o Goiás foi um parto, a gente fez um gol de escanteio Até tivemos ali algumas chances no segundo tempo a bola do Peglo, a bola do Nonato Mas muito pouco E a gente vai ter ainda alguns jogos que o cenário vai ser parecido Fortaleza em casa, Bragantino em casa e Sport em casa Eu acho que é bom a gente ter em mente que esses três jogos vão ser jogos assim ó Não dá pra vacilar, não dá mesmo e vai ser difícil Agora, a gente quer se apegar também ao retrospecto do time do Abel, os dois melhores jogos foram os dois jogos mais difíceis, contra a Boca na Bombonera e contra a Palmeiras em casa. Foram os dois melhores adversários que o Abel Braga enfrentou e foram também as duas melhores atuações do Inter. O jogo encaixou ali contra o Boca, a gente fez uma grande atuação e infelizmente não tivemos sorte nos pênaltis. Agora, a gente vai ter que repetir isso aí contra São Paulo, contra Grêmio, principalmente esses dois, e também lá na reta final contra o Flamengo no Maracanã. A gente vai ter um jogo, dependendo de como chegar o cenário ali. Ah, é um jogo bem brabo esse, né? Lá no Maracanã. É. Tem que ir lá, não pode perder e tal. E na última rodada com o Corinthians, que é um adversário histórico nosso já, né? O Corinthians se tornou já um adversário histórico. Eu não consigo ver o Corinthians vindo pra cá, pra Porto Alegre de férias já. Eles vão vir pra então é nos complicados, pode ter certeza disso. Então, não, a, a tabela às vezes pode parecer um pouco fácil, mas a real é que a, a, nessa altura do campeonato, de como a, o Ayrton falou, virou briga de cego no escuro. Não tem mais como saber nada, ninguém sabe mais nada do que está acontecendo. Então, todo jogo vai ser difícil. Daqui a pouco, algum jogo que a gente não imagina que, que vai ser fácil, se torna fácil. Mas, hoje, vendo a tabela do Inter, a gente vê jogos contra times mais fracos, que o time tem dificuldade de jogar... E jogos contra times difíceis, que são times difíceis, né? Claro, nesse o mais difícil vai ser o Granal. O Granal vai ser uma final, vai ser um jogo muito importante. E aí, dependendo de como a gente se sair desse grande teste de novo, né, que o Destino coloca nesse time aí, nesse elenco, aí a gente pode imaginar o que vai ser o resto.
2: É, eu acho que a gente chega pra esse para esse próximo jogo aí, com uma semana boa de treino, né? Eu acho que é, é meio que obrigação entre apresentar um futebol um pouco mais, mais leve, né? Nem que seja contra o Fortaleza, porque hoje foi, foi, foi complicado, cara. Foi assim, ó... eu dormi de real, não, não tô de, de arreada, eu dormi. Eu, a partir dos 30 minutos, já comecei a cambalear e quando eu vi eu tava dormindo e acordei com o gol do, do Prachete. Então foi uma partida muito fraca que o Inter fez e eu acho que se retrancou muito. Você na partida colocou o lindoso junto com o Dourado, pra quê? Mais um volante, cara. Aí depois tira o Dourado e bota o Lucas Ribeiro, assim. Umas uma sugestões que pro Abel fazem sentido, mas pra, pra gente que tava assistindo o jogo e, e vendo o que, que o Inter tava fazendo, né? Não, não, não fazia sentido nenhum. E o nosso meio praticamente não joga gente hoje o Prachetes ainda foi foi bem no jogo Se pegar os números deles ele, ele ele foi muito bem na partida desarmou bastante deu bastante passe ainda fez o gol né então foi um cara ainda que conseguiu jogar um pouco mais mas de resto ficou muito nulo né o patrick jogou mal o nonato foi foi a quem também eu acho as jogadas pela direita com caio vidal muito forçada eu acho que só é muita bola nele e ele tem que ter um, um nível de precisão muito alto para esse estilo de jogo do Abel. Então, é que nem o Patrick. O Patrick recebe tanta bola, da gente vê, pá, o Patrick tá mal, mas também o cara recebe 50 bolas por jogo e não tem um nível tão alto de precisão e acaba indo mal em algumas partidas. Bem mal já, mas eu acho que o Caio ele não, vê, não foi mal no jogo, não é isso que eu tô dizendo. Eu só acho que esse estilo limita muito o que, que ele pode dar para o time eu acho que é um guri que precisa de jogo obviamente, a gente, a gente ganhou por causa dele lá no, no Ceará ele que fez o gol do desafogo Aí, então é um cara que precisa de sequência e ver a gurizada em campo é sempre bom, né cara hoje a gente tá, tinha o Prachedes, fez o gol o Caio já fez na outra rodada o Yuri tá jogando bastante então acho que quanto fortaleza a gente precisa eu acho que a gente vai até porque vai voltar o Ed e o Guilherme e aí tem que ver se o Galhardo vai pro jogo, né? Se não for, eu não sei o que, que o Abel pode fazer. Se ele vai colocar os dois juntos, ou se alguém vai esperar. E aí eu acho, eu acho que, que... ele eu vem com o Alberto. Olha, se o Thiago, o Thiago Galhardo estiver bem, eu acho que o Roberto vai ficar no banco de novo. Ah, sim,
1: isso sim. Mas eu não sei se o
2: Galhardo vai estar bem, né? Sei não. É, eu também. Eu acredito que em uma semana não acho que ele não se recupera, mas... É uma, é uma coisa para se começar a ver, né? Se a gente vai ter que deixar sempre um no banco para o Caio jogar, não sei. Eu acho que o Yuri, quando tu desloca para a direita, ele é um cara que joga bem. Ele entrou é, ele gente... fez isso quando o Ceará e o Abel entrou para ficar no lugar dele. Ele foi bem, ele faz bem aquela função do lado direito. Né? Então, não sei. Eu acho que tem que ser melhor resolvido isso aí. Não, não quero que, que o Caio saia Mas eu quero um melhor... O o Yuri no time. O o Yuri não pode ser reserva desse time. É um cara que vem fazendo gol aí. Hoje, na transmissão, falaram que ele ele fez cinco gols e ele e o Edenilson participam de de quase 80% do do gol do do Inter. Então é muita coisa. O Inter tem que pensar em mostrar um jogo melhor contra o Fortaleza para depois chegar melhor contra o São Paulo. E aí o Grenal é... Pode jogar mal e ganhar, que eu tô nem aí, tá? Ah, não, daí é briga das forças. Aí foda-se. Aí foda-se. Aí foda-se. Pra... O é só ganhar.
0: E pra te ver, né, cara, como é o futebol? Hoje o Inter fez um gol, cara, que o nome da bola parada é o Rodinei, né? E aí eu te pergunto, quando é que tu imaginou isso aí? <risos> aí... <risos> aí eu te questiono.
1: Aí eu te questiono. Cara... É, então, cara... Pode falar, Diego. Pode falar. O Abel trouxe umas coisas assim, que a gente não, não imaginava. Né? Então, assim, fora de órbita, assim, fora do, do momento do futebol, acaba se tornando uma inovação. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Rodinei, ele, ele bateu todas as bolas paradas do lado direito e o Moisés bateu todas as bolas paradas do lado esquerdo. Sim. Uma concepção um pouco antiga, né? Mas eu não Como sei... Palmeiras...
2: Tá... O gol do escanteio, o Moisés que bate
1: para área. Pois é, exato. É, tu vê Sim. que é uma concepção dele, né? No lado esquerdo bate o Moisés, no lado direito bate o Rodinei. Cara, tá dando certo. O Inter fez dois gols do de escanteio desses tiros já, né? Contra o Bahia também foi de escanteio, quem bateu foi o Wendel, do lado esquerdo. É. Então, assim, tá dando certo, né? Pode parecer meio anacrônico, assim, mas tá funcionando, né?
2: Pode
0: pode, pode 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 falar não só pessoal.
2: o que eu falei foi é uma coisa meio antiga mas que para mim não faz tanta diferença né uma coisa dele não ter um cara fixo para bola né hoje mesmo quem bateu a falta foi o Nonato a, a frontal né foi o Nonato né? então eu prefiro Querna, que tenha um fixo eu, eu prefiro que tenha um cara que que bata sempre né mas se tá dando certo também, o Moisés já deu uma assistência, o Ender já deu uma assistência e o Rodinei também deu uma assistência.
0: Então é uma coisa que, que vem dando, dando certo, né? É, cara, é assim, é bizarro, né? Porque a gente fala muito do Heitor, né? agora o Rodinei vai lá, mete essa assistência a gente tá brigando com um tipo, é, é totalmente inesperado, sabe? E, e eu acho que cabe até uma análise do time do Abel pra gente entender por que a gente tá conseguindo conseguindo esses resultados né e, e por que a gente tá jogando mal. O Inter aumentou consideravelmente, né, o número de gols é bola parada, como o Diego já comentou antes, isso é dado estatístico, né. Isso o Inter tem conseguido fazer mais esse feijão com arroz nesse quesito. Uh, eu sinto que o Inter também está mais sólido defensivamente, né. a gente nunca mais viu o Zé Gabriel jogar, o Moledo assumiu novamente a função e eu achei que o Cuesta melhorou também junto com o Moledo, o Cuesta tem dado bem nas últimas partidas, não tem falhado mais não tem, uh, não tem é, de uma forma pesada no campo, assim, claro que ainda não é com essa que já foi antes, mas tem sido regular e o coisa sendo regular é um bom zagueiro, né? Acho que a gente pode chegar a essa conclusão. Ele tem mantido essa estrutura com o Regina lateral e direito, que eu acho que no momento defensivo ele vem se comportando bem. Só que quando pega a bola é limitado, né? E o Moisés pela esquerda é mais ou menos a mesma coisa. E esse esquema que ele joga, né? No 4-1-4-1, 4-1, tá usando muito Dourado, né? É. Com o primeiro volante, isso tem sido interessante. O dourado não tem feito grandes atuações, mas sim, sem sombra de dúvidas, é melhor que Lindoso Músculo naquela função, e ele joga com o desaberto, né, nessa, nessa linha D4, meio pronto um lado o Caio Vidal e o outro o Patrick, e eu acho que isso tem funcionado bem, porque antes a gente falava que o único desafogo do Inter era o Patrick pela esquerda hoje a gente pode falar de uma forma diferente, eu acho que o Caio Vidal ele é um jogador limitado, mas por ser um guri também, eu acho que ele não, não tem características de um jogador excepcional mas ele tem um enfrentamento direto com os outros jogadores, que é uma coisa que a gente sempre elogiou muito no Patrick e que faz falta no futebol brasileiro isso. Então, mesmo aos trancos e barrancos, ele é um cara que incomoda pelo lado direito. E eu acho que isso dá um pouco de balanço ao estilo do jogo do Inter, que possibilita conseguir a jogada pelos dois lados e, principalmente, conseguir lances em contra-ataque, né? A gente viu na partida, foi muito isso. Foram dois lances em contra-ataque que nos permitiram fazer gol. né Até então, o primeiro gol numa bola mascada, o próprio Vidal, e o segundo um golaço do Iro Alberto. Mas eu tenho, tenho achado interessante... E pelo menos ele achou uma solução a, a, a principal solução diferente que ele achou na temporada pra mim foi isso, foi o Cavidal pela direita que era um jogador de característica que a gente não tinha uh, é pouco ainda é pouco, a gente tem visto que o Inter tem conseguido ganhar de uma forma um pouco espírita assim, né? Uh, achado alguns gols e escapado mas uh, tem sido tem, tem sido muito parecido a gente conversava antes, né? que tem sido muito parecido até com a forma que o Grêmio joga é, que é um time que não joga bonito, mas joga de uma certa forma competitiva. Eu acho que esse é esse é o ponto chave para esse brasileiro é conseguir é conseguir obter os resultados nesse final de nessa reta final que é o essencial, né? E, e alguns jogadores se, se destacarem um pouco mais, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando, cara. Quando, se a gente fizer aquela análise, né? O time começou 2020, né? Temporada temporada a, a nós tínhamos Guerreiro, nós tinha Bosquilha, o próprio Marcos Guilherme, a gente está terminando com um time completamente diferente. Um time completamente diferente, do meio para frente, sabe? O Prestes é um jogador que cada vez mais vem se consolidando. Até acho que não tem que grandes partidas, mas ele é um cara que, que tem que jogar, porque é guri, hoje fez o gol, é o pelo Inter. O um cara que também apareceu junto com a Bel. Uh, o Yuri Alberto também é um cara que vem se consolidando. Então é um time completamente diferente, não vem jogando um futebol bonito, mas vem dando resultado. A questão é até que ponto né, o Inter vai conseguir isso, sabe? Espero que dure, como eu falei, espero que esse galho aí aguente o peso do, do elefante que chegou lá em cima e a gente não sabe como, né? Porque é bem isso, cara, esse time do Abel é um feijão com arroz, que acaba conseguindo se postar bem defensivamente e consegue incomodar pelas laterais, assim, pelas alas, né?
1: É, eu acho que tudo secou bem assim, A alegoria do elefante no, no, Da tartaruga lá em cima, Um elefante, né, pela grandeza do Inter, é, Em cima do galho lá em cima É perfeita, né? Torcer pro galho, galho Aguentar, a gente não sabe Se o galho vai aguentar, ninguém sabe Vai ser muito esse o espírito Eu acho que a, a comparação Com o time do Grêmio é muito válida Porque a ideia, mais ou menos, é parecida. É, é aquela coisa, você tem tá uma defesa De posição física Firme, bem postada né? e você tem um desafogo pelos lados com jogadores que vão na, na jogada individual e um centroavante que tá iluminado né? esse é o time do Grêmio você tem ali o PP que é um cara né um desafogo pelo lado, você tem o Jean-Pierre tem o Arsenal, tá, o Diego Souza iluminado na frente e é isso, tem mais nada, não tem combinação pra jogar no meio, não tem ninguém de jogo ali, não, não tem nada disso é, e minha... o Inter... <risos> é isso é, é para quem tá aí em 2017 né? uhum. tem muita gente em Rio de São Paulo que vive em 2017 <risos> Enquanto o Inter, o Abel, você vê que realmente a ideia dele foi mais ou menos isso. Dar confiança para alguns jogadores que ele sabe que tem potencial, a gente sabe também que tem potencial, como o Dourado. Né? O Dourado, ele, ele encaixou uma posição que foi um problema no ano do Inter, que é o primeiro homem no meio de campo. O Kudê, o, o ele variou muito, entre lindoso o Musto, o Johnny, nenhum deles se firmava bem ali. E a moral do Abel é que ele conseguiu colocar o Dourado ali e o Dorado é o Dorado, a gente sabe de, do, da qualidade dele e ele realmente é muito firme ali na frente da área, né, ele combate, ele, ele desarma e ele não é um grande passador, mas ele também não, não compromete ali na frente. A zaga com o Cuesta muito firme também se impõe contra os adversários e dois laterais que também são laterais em posição física, ao contrário do Kudê que precisava de laterais que conseguissem, né, ter um pouquinho de desenvoltura com a bola, o time do Abel não precisa disso, precisa de laterais que, que combate, né? Isso ele consegue. Agora, é como o Ayrton falou, pra conseguir atacar, você depende do Patrick e do Caio Vidal. É muito pouco, né? O, o Galhardo não tá numa fase tão iluminada. O Yuri tá. E aí esse é um ponto que eu quero chegar também. A gente já teve um, um primeiro turno do Galhardo. Por que não o Yuri não, não pode ser o nosso homem do segundo turno, né? Daqui a pouco todo time campeão precisa disso, né? Mas treinamos momentos chaves e o Yuri tá se mostrando esse cara, né? Verdade que ele é reserva, mas cara, ele sendo reserva e entrando do jeito que ele tá entrando, pra mim tá valendo, sabe? Ele tá entrando e tá decidindo todos os jogos, talvez agora ele até tenha uma sequência. Então é isso, só uma outra coisa, eu vejo muito colorado comparando o time do Abel com o time do Odair. Gente, eu acho que não tem nada a ver. E já vou deixar claro que eu acho que o time do Odair era bem mais forte que esse. E eu não sou forte do time do Odair, mas o time do Odair, eu acho que era mais organizado. E era mais forte mesmo, mais competitivo mesmo, sabe? O time do aí tinha aquela coisa do tripé, lembram disso? Todo mundo falava no passado do tripé. Primeiro volando Dourado, Patrick e Denilson. Que dava uma dinâmica no meio de campo que, que é muito maior do que a dinâmica que o time do Abel tem. Né? O próprio centroavante lá com o Damião, o Nico Lopes, o Potker, às vezes o Elton Silva e tal. Tá certo? Não são lá peças muito interessantes. Mas era um time que passava muito mais confiança e ganhava os jogos com muito mais convencimento do que esse time do Abel. O time da Abel pode ser campeão brasileiro, né? Isso aí o Odair. O Odair teve 90 minutos pra ganhar o Brasil também e a gente viu o que, que deu, né? Vamos torcer pra que não aconteça.
2: É, o próprio O, o Odair né, que tu citou. É um time bem diferente, até porque o Odair jogava com três caras no meio, o Abel joga com quatro caras no Exato. meio. E na frente, o Odair começou a se perder depois que ele inventou de puxar o Sobs, o da esses, cara, o, esses caras para ataques, Aí ele começou a se perder. Quando ele tinha Dourado ou depois o né? O Vindoso jogou até mais.
1: Jogou bem, jogou bem melhor.
2: Uh, né? O Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Damião, Botker, Wellington Silva, tanto faz. Quando era esse, esses caras, o Inter do daí dava certo. Aí quando ele começou a inventar os sobs de ponto da Vessandra ali fazendo a função do atacante também, aí ele se perdeu. E... Aí, aí quando a gente tava no nosso melhor momento que foi na, quando a gente tava joga- foi jogar contra o Flamengo e depois a gente tava passando de fase nas Copas do Brasil com o Guerreiro voando aí ele decidiu fazer aquelas burradas enfim, é um time bem diferente não tem nem por que comparar a única coisa parecida é o, é, é o jeito que, que espera o adversário sim, somente sim. isso, não tem nada a ver o Odaíro jogava o bu- Falar que jogar bonito é foda, né? Mas jogava melhor, mais jogava vistoso melhor, que esse time do sim. Abel. Uh, pode, pode até que. Até que seja que o, que o Abel tenha mais. Liga. Mais liga? É, mais liga, a gente tá, 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 tá conseguindo mais os resultados, mas.. O futebol não, não, não dá pra se iludir, também não dá. Eu odeio essas comparações, esses caras sempre fazem, né? Sim, é sim, foda. É. é uma burrice, assim, ó. Com, 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 que nem ficam comparando. Ficavam comparando o Odair com o Argel. Aí depois não, o. A cada vez também. Ah, é, é, cada... Enfim, <risos> o Abel é outro, é um estilo totalmente diferente. São quatro caras ali no meio-campo. É, dá, dá, percebe-se na, na hora da que, que o time espera dá para ver claramente assim então não, não dá nem para comparar sabe e eu acho que é um é um estilo que que dá para fazer a gente chegar longe sabe por porque tem poucos jogos no caso né eu acho que aí a gente vende cinco vitórias seguidas a gente pode chegar à sexta tranquilamente porque a gente é um time né tá brigando lá embaixo Fortaleza e e depois aí sim, aí começa a complicar, aí a gente vai ver se esse estilo de jogo vai até onde vai. E eu espero, como ele falou, espero que terra até o fim do campeonato, o elefantinho lá em cima da árvore e a gente patassa depois. É só isso.
0: Cara, eu acho que só para só para fechar esse arco e dar meu dar meu eu central sobre se vocês falaram das comparações. Eu acho que essa comparação é muito pelas peças, né, dos jogadores, do Inter, de todo esse ciclo, mas é, é bem diferente, né, cara? Aquele time do Odaíra, a gente jogava com aquele tripé, com muita, muita presença, do, do boxe-to-boxe, bem dizendo, né? do Patrick, Exato, do Denilson, os caras que faziam... Dava essa força mesmo, né? Tanto é que quando o Patrick começou a jogar pela ponta esquerda, a gente criticou muito, né? E ele foi um hum. cara que se reinventou por causa disso. E o Inter jogava daí, com ponta direita, por exemplo, um da Alessandro, que era como se fosse um 10 abrindo pela direita, para cortar e cruzar, pra armar o time pela ponta ou o Rafael Sobs, sabe? E daí o outro ponteiro dando velocidade, e o cara lá da frente sendo um centroavante, centroavante. O Inter joga totalmente diferente agora, cara. O cara que joga na frente, seja o Iroberto, o Galhardo, é um cara de mobilidade, é um cara que sai pra jogar, pra combinar a jogada com os dois uh, pontas, que são o Caio Vidal e o Patrick. E os dois pontas uh, não são pontas muito... Talvez estão abertos, assim, mas eles uh, são dois caras que chegam pelo lado, né? Que eles, que eles vão pra dentro da área, eles, não necessariamente eles vão fazer o cruzamento como um ponta clássico, mas são os jogadores que chegam pelos lados para conseguir fazer um, um enfrentamento individual. Uhum. E daí os dois jogadores ali daquela linha de 4 fazendo as combinações de jogada, né? Seja o Prachedes e o Edenilson, principalmente o Edenilson pela qualidade que ele tem, ou no caso hoje o Prachedes e o Nonato, e daí o Dourado dando a proteção como um, um, um cara que joga atrás, né? Então são, são times completamente diferentes porque essa comparação é aquela comparação um pouco burra de tu analisar só as peças e achar que o time joga igual porque tu tem o poder e o Patrick que joga até hoje no time sabe então eu acho que, que que não não cabe fazer essa comparação e que como eu comentei antes né ainda é um estilo uh, pobre tem poucas armas né, não tem muitas soluções mas é um time que, se for eficiente, pode nos dar um... Assim, eu, cara, eu sei que a gente tá falando muito sobre título, mas eu queria também falar sobre a, a projeção que a gente tem muito clara de G4. Eu acho que isso é essencial para essa temporada É Sim. muito importante. Sim. Porque há pouco tempo atrás a gente falava de ficar de fora da Libertadores. Então a gente conseguiu um G4, assim, eu sei que agora a gente tá iludidassa, tá num, num hype violento, mas a gente conseguiu um G4 já, já dentro do que tava se desenhando a temporada do Inter. Eu acho que já é um, um desfecho assim, um pouco mais aceitável, sabe? É. Porque, tipo, é, é claro, é, não, é ideal, não é o ideal, não é o ideal, não vou passar pano pra dizer que eu vou ficar feliz, mas Sim. tipo, tá, pelo menos entramos no G4, sabe? Eu acho é que o é, um momento que, é, que nós chegamos é, assim. é foda, né? É. é, não, é foda, é foda.
1: Cara, eu acho que isso aí vai depender tudo do Granal, sabe? Porque daqui a pouco a gente ganha o Granal, mas a gente não ganha o título. Pode acontecer, tem seis jogos ainda. Sim. Eu acho que a frustração vai ser assim, significativa, mas não vai ser aquela coisa de ah, perder uma Copa do Brasil em casa. Não, Tipo, porque, cara, a gente já teve fora do ano nesse, nessa temporada. E a gente conseguiu ainda, não é. lá, ganhar um granal e chegar no G4, sabe? Ah, já vai estar tá é, ótimo tô... mesmo. Já vai estar tá ótimo. E vamos começar uma nova história agora com o Miguel Ramirez e tal, em 2021. Assim, o Abel fez o, fez o que ele podia, ele veio, conseguiu deixar a gente uma boa condição e tá valendo, sabe? Claro que vai ser frustrante, são 41 anos, é muito tempo, né? É. Mas é, eu acho que não vai ser tão grave, por exemplo, como o que o Tôs do São Paulo tá sentindo agora. Cara, tu imagina que o do São Paulo está agora, sabe? Os caras tinham 9 cara, pontos, tem três agora. Pô, vão entregar, novo, é novo. E que sabe? pode
2: ser dois no caso, né? Pode ser, não, pode ser um. É. se o Galo vencer os dois, pode ser, se o Galo pode ser um hoje. ponto.
0: Não, e o torcedor de São Paulo, ele tá apavorado, porque, cara, não vamos, a gente não pode esquecer que eles caíram numa semifinal da Copa do Brasil, podendo decidir, basicamente, na arena, né? É. Então, a, a realidade é que essa temporada do São Paulo pode ser, tipo, a do Inter do ano passado, assim, o sentimento de, cara, agora a gente vai e não, que não cara vai, cara não cara vai cara. sabe? Porque são dois títulos, assim, então é, 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 é bem complicado, sabe? Mas, cara, eu acho que, que vai ser... A gente vai vir aqui toda semana e eu acho que a cada semana a gente vai ter que analisar esse contexto do brasileiro. Acho que dá tudo extremamente aberto, vai ser muito mutável. a gente Eu lembro que eu comentava sobre essa questão do contexto na época do CUD, né quando a gente falava, ah, o Inter vai disputar as três competições e tal, sempre aquela história, né? E eu falava, tipo assim, cara, acho que depende muito do contexto e eu acho que essa reta final vai ser muito isso, assim, vai depender muito do contexto das equipes e como vai ser o momento delas, o que elas vão conseguir obter resultados no final, porque... É, a gente tá chegando, tá em aberto e tem que sonhar mesmo, sabe? Independente de estar tá jogando bem ou não, depois se levantar a taça ninguém vai ficar pensando assim ah, e aí, jogaram lá, estavam jogando muita bola ou o que que era, sabe? <risos> ninguém vai questionar isso aí, cara então, assim <risos> é e daí nós, cara, daí a, a, vai abrir a discussão, né? Estátua pro Abel, aí é foda, né? aí é foda, né?
1: vai ser cara. uma discussão, sim
2: Vai ser é. aqui na aldeia ainda? Meu Deus! Cara, é o Abel Braga.
1: Mas se ele ganha o brasileiro, ele vai virar o treinador mais, mais mítico da história do Rio Grande do Sul. Mais é. que o Renato. Sim. Mais que o sim, Renato. Sim, sim. É mais... é.
0: O cara ganhou Libertadores Mundial, né, velho? Não tem,
1: tem como, tem. Cara. Essa, tem. Ah, o Renato ganhou como jogador e tal, agora ele tem uma grande história. Mas ele tem uma identificação lá com, com o Rio e tal. Ele não é um cara muito presente aqui no estado e Eu não sei, eu tenho a impressão que em termos de, 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 de assim, repercussão de mídia e tal... Posso ter errado, mas eu tenho a impressão que em termos de repercussão Não, de não, mídia, mas eu... A pessoa que o Inter pouco ter... mais longe, sabe? Não teria,
0: não, teria, não teria nem comparação, porque é o seguinte... Ele teria ganhado o Libertadores com o Inter, que o Inter ainda não tinha vencido... Teria ganhado no Barcelona no Ronaldinho do Mundial... E teria conquistado o Brasileiro depois de 41 anos... E ganhou o Ronaldo um... seco! É, Sabe? Muita coisa. Então assim não, não tem, só que claro a gente, é, eu, vou, eu, vou, eu vou pegar um botezinho da água fria aqui porque eu acho que é importante a gente lembrar a torcida que a gente criticou muito e eu mantenho a minha crítica, não, não vou mudar em relação a isso, que o Abel quando chegou, falhou muito o Abel prejudicou muito o Inter por tudo que a gente já comentou aqui não conheci o elenco, chegou avoado chegou sem, sem estar preparado para pegar o trabalho que ele pegou isso prejudicou muito o Inter naquele momento. Uma, e vou jogar
1: uma, uma pergunta aqui. E se fosse o Cudê nessa altura, onde é que nós estaríamos agora? No Brasileiro. No Brasileiro. No brasileiro. Eu, eu tenho um papite, vou deixar meu palpite. Eu acho que nós estaríamos mandando a com uma gordurinha. Com uma gordurinha. Sim. Considerado? Sim. Mas vou deixar pra vocês aí.
0: Beleza. Já. Beleza. Quer falar primeiro, já vou Ernest, senão eu posso emendar aqui. Tá. Não, então emenda, já que tu tava falando. Beleza. Cara, eu, eu acho que eu concordo com, com o Diego por uma questão. A gente falava muito do time do Inter ter uma consistência. E a gente não pode esquecer que quando o Cudê saiu, o Galhardo tava, tinha metido 15 gols no Brasileiro, se eu não me engano, né? E era artilheiro disparado da competição. O Inter uh, tava era líder do Brasileiro, oitavos da Libertadores e quartos da Copa do Brasil. Eu acho que poderia tirar o Inter um pouco da disputa do Brasileiro, seria ter ido mais longe nas outras competições. Porque antes de falar do Brasileiro, na verdade, pra mim, o Inter poderia ter sido finalista da Copa do Brasil e pelo menos chegar nas quartas da Libertadores, sabe, então acho que já começa por aí, mas cara, se digamos que fosse num cenário mesmo assim ele fosse eliminado, claro que daí ele cairia do cargo e tal mas ficasse só no, no brasileiro eu acho que ele seria líder com alguma gordura também, porque ele não teria perdido alguns pontos que a gente perdeu ali no começo, sabe a gente conseguiria ter alguns resultados melhores e, e o Inter estaria jogando melhor do que tá agora, porque como a gente já falou antes ali a realidade o Inter está conseguindo resultado que às vezes não sabe nem como, né? O Inter está conseguindo vitórias, assim achando, achando alguns gols. Então eu acho que se o Pode tivesse aqui pela consistência a gente também, a gente ter, a gente seria líder. Eu também eu tô fechado nisso aí. Eu acho que a gente seria líder se o Pode tivesse aqui por essa consistência é, que ele já vinha demonstrando antes e pela forma como quando ele saiu aqui o Inter tava jogando. Né? Tá, eu
2: tenho O que eu tenho para falar é assim, tá, a gente teria teoricamente três competições para jogar, estaria tudo certo, caso de amor com o Inter ainda, com a torcida, beleza. Só que aí, além de ter essas competições para disputar, talvez isso aí, o Inter perderia um pouco o foco real, assim, talvez não, não, talvez isso aí atrapalhar um pouco, talvez a gente ia cair em alguma competição. Mas o que, o que me deixa, assim sabendo que o Inter seria líder hoje, com talvez até certa tranquilidade, é que naquela época que ele saiu, a gente via o Flamengo, o Galo, com muita força. Tipo, principalmente o Flamengo, com muita força, de chegar e passar por cima. Por isso que a gente criticava tanto um empate contra o Bahia, uma derrota por Fortaleza... Um empate contra o Curitiba, que foi o último jogo dele. A gente batia muito nessa tecla porque a gente falava, cara, não dá pra rachar nesse Brasileirão, porque o Flamengo vai passar, uma hora vai passar por cima de todo mundo. Então, Sim. tipo, a gente via assim, esses times fazendo bons jogos. Até o próprio jogo contra o Inter, o Flamengo, foi, cara, foi absurdo aquela partida assim em, em termos de intensidade, tá de, de bom futebol. Então naquela época a gente via esses times com muito mais medo né? do que a gente vê hoje então, cara, se eu puder tivesse aqui a gente gente estaria sei lá, que nem o São Paulo ficou agora com o Diniz, nove pontos na frente, não sei, não sei mas eu acho que também se se ele tivesse e com o jeito que a gente vê o Brasileirão, que ninguém quer ganhar e que muitos jogos ruins, muitos times fracos pô, não tem como não imaginar que a gente estaria um pouquinho mais à frente e até com uma certa gordura, sabe? Eu acho que é, é isso que vocês falaram. O, o Inter do poder ia mostrar um pouco mais do que a gente vê hoje e não ia deixar aqueles pontos contra o Goianiense fora, contra... Agora eu não lembro aquela sequência ruim do Abel, mas for, contra o Sub-15 do Santos, sabe? Tipo, uns jogos barbados assim, a gente não ia perder.
1: É, cara, eu... Eu sempre falei aqui, e aí, inclusive podem pegar aí, meio temporada, eu sempre falei que esse ano o nosso campeonato era o Campeonato Brasileiro, Como o Cude? com o Cude eu falava isso. Porque o Cude ele é um treinador de pontos corridos, ponto, ponto, sempre foi. Não é aqui que ele, que ele, ah, aqui encaixou dos pontos corridos. Ele já era um treinador de pontos corridos no Racing, mas ele ganhou um Campeonato Argentino com o Racing, que não é qualquer um que ganha, <risos> não é? E eu tenho a impressão, é verdade, a gente ainda teria uh, competições de mata-mata, a gente teria Libertadores. Imagino que a gente iria eliminar o Boca Juniors, que com todo o respeito à, à, à mística do Boca, assim, não é um time muito interessante, né? Não é nem um, é um time muito forte, eu diria, sabe? Certo? Eliminou o Raça e tal, vai, vai jogar com o Santos agora, semifinal. Assim, Mas assim... Tivemos totais condições de eliminar o Boca. A Copa do Brasil, a gente sabe que é uma competição que o Inter tem uma história de dificuldade. Eu imagino que a gente ia acabar caindo fora nessas duas competições, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Talvez não nas oitavas, mas iria acabar caindo fora. Sabe? Alguma dificuldade a gente ia encontrar. O poder, ele. o estilo do Kudê é um estilo que, que demonstra dificuldade em jogos decisivos, porque são jogos que precisa ter um certo tipo de leitura diferente. Né? E ele é um cara muito da leitura do cotidiano, do, do, da regularidade, né? E regularidade não ganha mata-mata. Agora, em termos de campeonato brasileiro, cara, eu acho difícil não imaginar que hoje a gente estaria numa condição muito favorável, né? Porque o Inter, com todas as dificuldades, o ele vinha sendo muito regular no Brasileiro. Né? A gente era líder. Né? Empatamos com o Curitiba em casa, é verdade, perdemos pro Corinthians. Só que assim, já tinha passado por momentos assim com o Kudet no Brasileiro e não se tínhamos recuperado. Sabe? Porque era muito aquela coisa da regularidade, do método, sabe? Da sequência. E a gente não pode esquecer disso, sabe? Eu acho que o Kudet tinha suas dificuldades, ele tinha suas manias. Ah, o pessoal lembra muito do Zé Gabriel agora, até de forma meio covarde. O Zé Sim. Gabriel é o menino da base do Inter. Vocês querem cagar no Zé Gabriel por quê? Por que ele fez contra o Inter, sabe? Ele é o menino da base do Inter. Se ele for campeão brasileiro, ele vai ser um dos campeões brasileiros, sim, senhor. Sabe? E é bom a gente jogando lembrar. Boa disso, parte dos jogos. Jogando boa parte dos jogos. É bom a gente lembrar disso, porque tem gente que quer fazer a gente esquecer o quanto ele jogou contra o Flamengo. Olha o jogo contra do Inter, o Flamengo. O que o, que, que o pessoal falava quando ele ganhou o, jogou, contra, o Flamengo, contra o Vasco, contra o esporte fora. E é muito complicado, assim, porque a gente. Espera realmente que o torcedor tenha esse discernimento, né? A gente quer muito ganhar esse brasileiro. São 41 anos, sabe? Não tem disputa política, não tem preferência desse time tipo de jogo, não tem nada, cara. É 41 anos por gente ganhar um brasileiro. Então, assim, isso é acima de tudo. Mas o futuro do clube é muito importante. A gente já se enganou com títulos antes, não vamos vamos passar por cima disso. A gente já se enganou com títulos antes, teve clube brasileiro agora, não é privilégio do Inter. Teve outros clubes brasileiros agora que se enganaram com títulos também, né, o Cruzeiro, por exemplo, se enganou com títulos agora há pouco. Então a gente tem que ter muito consciência disso e de que o Inter precisa precisa oxigenar algumas coisas ali dentro. E talvez o modo como o Inter está jogando não é um sinal de que isso vai acontecer. Né? Então eu acho que tem uma polaridade muito ruim Na torcida do Inter em relação ao Kudê É verdade que ele não ajudou Pra deixar a imagem dele melhor aqui Nenhuma declaração ele deu Poderia ter tentado pelo menos deixar a imagem dele Menos pior, ele não se esforçou pra isso Mas o torcedor também precisa ter Um pouquinho de consciência Não dá só pra ficar repetindo Assim que por exemplo o futebol do time do Tabela É o melhor futebol do Inter da temporada Que sim, desculpa Mas tem que ser louco da cabeça pra achar isso então é bom lembrar disso também nesse momento é birra também né o torcedor torcedor do
2: Inter é muito birrento com várias coisas esse negócio do Zé Gabriel cara, o o Moledo é intocável o Moledo não dá pra dizer que fez um jogo ruim e a torcida tá em cima, não pode ficar no banco Deus livre o Moledo ficar no banco e e agora estão perseguindo o Zé Gabriel que talvez Agora, quando, quando for entrar de novo na, nos jogos, que provavelmente vai entrar com o Miguel Angel vai jogar, não sei se de volante, se de enfim, mas daí vão querer queimar o guri toda hora também. Cara, quanto, quantos guri não começaram sendo vaiados e depois foram idos do Inter, o Sobs, o Neumar, tipo são caras que com história no Inter e que a torcida sempre pega no pé de algum jeito, de alguma forma, e isso acaba prejudicando o crescimento do cara e não, não é justo essa, isso que fizeram com, com, que vem fazendo com o Zé Gabriel até porque ele fez boas partidas também, óbvio que tem falhas até por ser um guri então é a mesma coisa hoje o, o Caio Vidal também errou bastante mas é um cara que, que parte para cima o tempo inteiro, o Praxedes também erra bastante, mas é um cara que quer estar tá sempre com a bola quer sempre jogar, procurando o companheiro procurando o gol enfim, uma hora ia sair esse gol hoje saiu o gol dele já Caio Vidal, Caio Vidal já deixou o dele o, o Nonato quase fez um hoje, então não tem porque queimar a nossa base porque é o que a gente vai mais ver jogar daqui em diante com esse novo projeto do Inter e provavelmente novo treinador e que vai dar o que falar, né cara só de imaginar que o Abel for campeão e o, e o Inter pegar e anunciar Valeu Abel, <risos> obrigado por tudo. <risos> Agora nosso técnico é o Miguel Angel Ramirez. Meu Deus, isso aqui vai virar um inferno, cara. Vai virar um inferno. Porque ninguém tá acostumado com isso aqui no Brasil. Ninguém, nunca, nunca fiz, nunca aconteceu isso aí. Então eu acho que vai ser um momento que, que precisa de pulso firme, né? Dos nossos diretores aí. E eu quero ver se vão. Se vão fazer o que prometem, né, porque se, se eles entraram achando que não podiam ser campeão, que o Abel não podia chegar até lá e demitir ele depois, beleza agora eu quero ver eles imaginarem o Abel sendo campeão, eles demitindo o cara, quero ver se vão manter isso aí, e aí eu quero, eu não sei, eles devem ter conversado também com o Abel pra ver ah Abel, se tu for campeão, tu ganha não
0: sei quanto aí de bicho não, não sei o que eles vão fazer Cara, eu só, só queria fechar essa, essa parte do Miguel Ramirez e do Abel. Ontem mesmo uh, eu vi um, um, uma pessoa falando, um, popular assim, né? Pessoal comentando e tal, né? é, falando sobre futebol aqui e tal. E o cara falando assim, não, porque vocês vão trazer um cara que é desconhecido e nunca ganhou nada. E essa, esse cara é inimista, né? Esse cara comentou. Daí eu falei, daí eu perguntei assim. Tá, mas e o, o, o Renato, quando veio pro Grêmio, o que, que ele tinha ganhado? Hum. Sabe? Tipo o Jorge Jesus, quando veio pro Flamengo, claro que Jorge ele era um cara Jesus, vencedor em Portugal, era ele era. Ele ele, era, ele, sim, ele Claro, ele, ele já tinha ganhado títulos de expressão em Portugal, já era um cara reconhecido né, na, na terra dele. E se fosse futebol europeu, o grisado mais nova, conheceria ele. Mas pro torcedor brasileiro, a, a massa, com certeza não conheceria o cara. o pro Bel Ferreira, cara. agora no Palmeiras, sabe? Então, é, é, essa desculpa, esse. Esse patriotismo aquele que simplesmente a gente tem os que vão funcionar e um cara que a gente não conhece de fora porque ele não vai entender o futebol brasileiro, sabe? É, claro que isso pesa, é um fator. O cara realmente tem que vir aqui e compreender que o campeonato funciona de uma forma específica, como qualquer outro país, sabe? Então eu acho que, que não pode ser uma desculpa Pra que a gente já pauleia o cara de. Na realidade vai ser uma desculpa pra paulear o cara, sem sombra de dúvidas, porque já tá sendo dito isso. E os próprios gremistas vão falar isso. E, e não é nem por maldade, é por ignorância mesmo, é do perfil do torcedor brasileiro, da... do... do povão, assim, de realmente achar. Ah, mas o que, que o cara ganhou? De onde é que ele veio? <risos> sabe? Show. Então, um é... É... Cara, o próprio Galhardo no River, sabe? Olha o que o Galhardo ganhou, e quando ele começou lá, ele era um cara tipo geração em São Paulo, velho. Né? Então, não existe uma fórmula mágica, sabe? Só porque o cara é de fora. O que interessa é se ele vai ter um trabalho, se ele vai ter um projeto. Tanto é que isso era o que a gente criticava muito do Abel no começo do trabalho dele agora, sabe? Que a gente percebeu que ele chegou assim, só desembarcou, né? Veio com a roupa do corpo, sem uma mala, em uma mochila. Então... (risos) Vai ser, vai ser muito pesado, vai ser muito forte. Eu acho que o Diego contou um comparativo do, no cenário do futebol internacional, que foi o caso do Jupp Heinz, né? no Bayern. Ah, que, é um que é um cara que é um técnico que ele não era um técnico muito conhecido no cenário mundial. Ele simplesmente ganhou tudo e veio, o Guardiola veio depois dele, né? Sim, e já tava É que assim, a história
2: foi que o, o alemão lá, né? Ele. Jupp ele não queria ser mais treinador. Ele ia largar
0: lá sim, sim, é. sim, E, é. e é. aí, ele é. é. atrás do Guardiola é. E foi naquele processo, foi na Champions ali de 2012-2013, né? Que o Bayern ganhou, que era pra ter sido a final Isso. do Mundial, o Bayern e Galo. Seria uma baita final e do Galo vai lá e metou uma trilha do. Do Rádio Casabloga. Com gol com go- cobertura, o terceiro aí. Com lembraço aí também. É, <risos> é... <risos> é importante abraço torcida atleticana e, então eu acho que é um cenário assim que, que, que vai ser uma pressão sabe? não, não tem como tu, tu imaginar que não, ainda mais pelo por mais, por mais que o Abel não ganhe esse título, assim por ele ter chegado no G4, e tudo, pela campanha que ele fez já vai ser, que a gente vai, né? já vai ser sabe? da forma que tá já vai ser, mas eu acho que é bem isso tipo, que vocês comentaram, é pulso firme confiar no projeto e dar tempo trabalharem, porque se a gente quer ver uma mudança né, de filosofia dentro do Inter né e principalmente no futebol brasileiro que tu precisa ter um mínimo de organização para ter sucesso, tem que tem que confiar no, no trabalho, de fato acho que é algo, de certa forma inovador no Brasil e, e que tem um futuro interessante para frente
1: eu acho assim, cara, vai ser uma ruptura se o Abel for campeão e o Marcel tiver que tomar essa decisão só que assim, eu vejo muita gente, convenientemente, né? Até pra jogar.. É, jogar, assim, fogo no caldeirão, né? Pra deixar a coisa mais difícil. Muitos jornalistas, assim, influencers falando, ah, e se o Abel ganho brasileiro? Se o Abel ganho brasileiro, ele vai sair, vai, vai levar, vai embora com a taça pro rio. Show de bola, vai dar com a medalha em casa. Isso que vai acontecer, ponto. Não tem nenhum drama nisso, sabe? As coisas têm que ser mais profissional no futebol brasileiro. E no futebol gaúcho é mais difícil ainda, né? No Inter talvez seja mais difícil ainda, porque tem umas, umas pessoas aí que tem seus tentáculos na mídia que to- e o torcedor compra muito também isso, que tornam as coisas muito difíceis. Essa coisa de ir da aldeia, né? Ah, tem que conhecer a aldeia. E, e eu me lembro quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo e, e teve um famoso hein, narrador né brasileiro, gaúcho, inclusive... Que falou, mas que porcaria de grife é essa? Que porcaria de grife é essa do Jorge Jesus? Meu Deus, tá, aí, tá aí a grife do Jorge Jesus, né? Cinco títulos em, em dois anos. Perdeu quatro jogos em um ano e meio. Essa é a Mais grife do Jorge
2: Jesus. Que derrota.
1: Não, não existe. Não, não existe ah, isso. E, e, ah, mas tem que conhecer, tem que conhecer o. Não conhece a aldeia e tal. Essa é a mentalidade. Não vai acontecer com o. Miguel Angel aqui, claro, temporada mais longa vai pegar ali com a temporada andando e tal mas vai ter que ter pulso pra fazer isso vai ser difícil, mas também não dá pra ficar colocando, sabe, bolha no caldeirão aí, ah, mas eu quero ver fazer isso, tem torcedor que tá fazendo isso já, sabe, as entusias estão insuportáveis, né o torcedor, assim, ao mesmo tempo que ele sonha ele, ele criou essa sua aí, né, que ele acha que é o Inter do Abel, o Inter do Fernando Carvalho, o Inter da o Inter Raiz agora que vai ganhar, né, vamos ver, tomara que ganhe mesmo, mas é, é complicado, porque nós estamos em 2021, né, e o futebol mudou muito, e tem um pessoal aí que parece que não entendeu ainda, mas a gente só vai ser vencedor, constantemente se a gente entender isso gente, assim, o Abel tem nove jogos, pode ser campeão em nove jogos mas e se manter lá em cima que é uma grande dificuldade né, e ganhar uma vez, o Vasco ganhou o Copa do Brasil em 2011 o Palmeiras ganhou em 2012, né? teve vários exemplos de times que foram campeões ali e não manteram porque não tinha trabalho para manter então pois o trabalho é. é muito importante por causa disso e acho que isso é importante a gente dizer, a gente não quer ser amargo nem nada, mas tem muito torcedor aí que tá fazendo nas redes sociais uma coisa absurda, né? E tem que se ligar, cara, porque nós estamos em 2021, porra. Não dá pra achar mais do que tu vai. Que tu vai ganhar jogando no meio de campo pra lateral e vamos embora e vamos empatar fora e vamos ganhar em casa. Isso aí nós estamos em 2021, gente. Mas, né? Não dá pra dizer, né?
0: O único clube que eu aceito. Que, que tem esse misticismo em 2021 e quando for daqui 100 anos se chama, 100 anos não, porque daí o, o técnico vai, vai estar falecido então. mas que eu aceito estar em 2021 o esse misticismo se chama Vasco e Luxemburgo esses aí quando unidos eles seremos sabe? esse daí é um megazórdio Vasco. Então tem bala da colina né? estou, Ai, estou embalou, com três já. agora no Botafogo é. Já, já embalou, foda-se Agora Botafogo já meteu três no foi, Botafogo né? Não, não cai mais, então é o casamento perfeito Mas, Botafogo obrigado, vamos vamos encerrar no resting
1: rest in peace, Botafogo
0: É, você foi Obrigado, obrigado por nada
1: <risos> Obrigado, uh... por nada <risos>
0: Thanks for the memories Como diz o poeta. É
1: uh... <risos>
0: Segurizado, vamos fechando o programa, já, já, já deu uma aulinha e pouco aí, nossa clássica já, e uma semana muito boa, e agora é final em cima de final, né? Não tem, não, tem, não tem como a gente não pensar isso, porque a gente tá nessa disputa aí, o campeonato tá muito aberto e tem muita coisa pra acontecer, mas vamos dar ali que nós estamos lá em cima, né? Acho que isso é, segurizado. vamos fechando então, um forte abraço pra vocês, valeu mais uma vez pela gravação para ouvinte nos seguir nas redes sociais, 2021 aí estamos com tudo, né? Hoje já teve um postzinho do Arley compartilhou, né? Nosso Nossa, cometa Yarli. Obrigado, Yarlê. e Nosso ouvinte, né? Nosso ouvinte. E... <risos> <risos> e... <risos> Isso é mentira. Eu acho que eu acho que não. <risos> Mas enfim, olha, não duvido, não duvido mas é isso aí na né, gurizada valeu mais uma vez, uh, nos sigam nas nossas redes sociais aí: nosso arroba colorado909 twitter, instagram, facebook e nos ouvindo sempre no spotify a gente está sempre lá postando e eu já queria até deixar aqui um, um aviso um aviso de antemão para os nossos ouvintes, que o projeto o projeto ele tá com sérias sérias possibilidades de terminar por motivos de força maior caso entre seja campeão por que eu digo isso? O último jogo do Campeonato Brasileiro no dia 24 de fevereiro. Eu, o o âncora aqui do programa, faz aniversário dia 25. Não me responsabilizo. Não me responsabilizo por nada. Então, se for campeão, é... gurizada, só... Olha, nós só vamos largar uma notinha aí. deu. O nosso projeto, o nosso projeto foi, isso aí. foi isso aí. Acabar quando a gente está por cima. Tá, gurizada?
2: Ah, obrigado é por aí, tudo. muito Obrigado.
0: Tudo <risos> <eu terminar>, por... <risos> Daí a gente volta. Depois, no futuro, para pesada, a gente volta. Mas é isso aí, Valeu mais uma vez. Um forte abraço e vamos inteiro.